0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم إذاعة طريق, طريق الإسلام, الإسلام تقدم
1: والإخوة في الله هذا هو الشريط الثالث والتسعون من شرح ريام الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون فيقول كل واحد منهم لعلي أن أكون أنا أنجو وفي رواية يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا متفق عليه
0: رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما ذكره من الشر الساعه. ما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه انه لا تقوم الساعه حتى يقتتل المسلمون واليهود. المسلمون بعد بعثة الرسول عليه الصلاه والسلام هم اتباع الرسول محمد هم اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما قبل ذلك فالمسلم من اتبع الشريعة القائمة، فقوم موسى في عهد موسى مسلمون، والنصارى في عهد عيسى مسلمون، ومن آمن من قوم موسى من قوم نوح مسلمون، وهكذا كل من كان مؤمن برسول قائمة رسالته فهو مسلم، لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مسلما إلا من آمن به. بالرسول عليه الصلاه والسلام. والا فلا يخفاكم ان الحواريون قالوا نحن انصار الله وان ملك السبع قالت اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين وغير ذلك مما هو معروف. اليهود هم اتباع موسى سموا بذلك نسبه الى جدهم يهوذا فهم ينتسبون إلى هذا الجد لكن مع التاريخ صاروا يهود بالدار وهي أمة غضبية ملعونة غدارة خوانة مكارة واصفة لربها بالعيب والنقص قالوا اليهود يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير وقالوا ان الله تعب حين خلق السماوات والارض فاستراح يوم السبت، الى غير ذلك مما وصف الله تعالى، مما وصف الله به من النقائص والعيوب. اما الرسل فحدث ولا حرج. كفروا بالرسل وقتلوهم باي حق، وقتلوا الناصح عيسى ابن مريم بزعمهم، وما قتلوه وما صلبوه، فهم اخبث امه من الامم اليهود. وهم قوم خونه. غدار لا يكون بعهد ولا ذمه ولا يؤتمننا على شيء. في قبل يوم القيامه يقاتلون المسلمين. وتامل كلمه المسلمين، تامل كلمه المسلمين. يقتتل المسلمون واليهود فينصر المسلمون عليه نصرا عزيزا حتى ان اليهود يختبئ بالحجر يعني يتربى به وبالشجر فيقول الحجر والشجر ينطقه الله الذي انطق كل شيء يا مسلم هذا يهودي تحتي فاقتله أحجار تنطق وأشجار لماذا؟ لأن القتال بين المسلمين واليهود أما بين العرب واليهود فهذا الله أعلم من ينتصر لأن الذي يقاتل يهود من أجل العروبة قد قاتل حمية وعصبية ليس لله عز وجل ولا يمكن أن ينتصر ما دام ما دام قتالهم من أجل العروبة لا من أجل الدين والإسلام إلا أن يشاء الله لكن إذا قاتلناهم أي اليهود من أجل الإسلام ونحن على الإسلام حقيقة فإننا غالبون بإذن الله، حتى الأشجار والأحجار تتكلم لصالحنا وضد اليهود، حتى الحجر يقول هذا يهودي فاقتلها والشجر يقول هذا يهودي فاقتله، أما ما دامت المسألة عصبية وعروبة وما أشبه ذلك فلا ضمان للنصر أبداً، ولهذا لا يمكن أن يقوم للعرب قائمة على هذا الأساس أي أساس الحروبه والدليل على ذلك الواقع وطحنوا وخبزوا عليها ومن أجلها ولم تستفد شيئا بل بالعكس صارت النكبات العظيمة من اليهود على العرب شيء عظيم احتلوا ديارهم وحاصروهم وأذوهم لكن لو كان القتال من أجل الإسلام وباسم المسلمين ما قامت اليهود قائمة لكن من جهل العرب صاروا يقاتلون اليهود من أجل العرب من أجل العروبه ولذلك لم ينصر عليهم حتى الآن الانتصار اليهود حقيقة في الإسلام لا غير ولم تقوم الساعة حتى يحصل ما ما اخبر به الصادق المستوَّق، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون وينتصرون عليهم ويظهرون عليهم وينادي الحجر والشجر الذي ليس من عادته ينطق يا يا مسلم هذا يهودي فاقتل كذلك ايضا من اشاط الساعه والذي لابد ان يكون ان الفرات وهو النهر المعروف في شرق اقصى الجزيره يحصل عن ذهب جبل من ذهب او كنز من ذهب يحصل بمعنى ان الذهب يخرج جبل ذهب والذهب معروف رايت الناس قد ذهبوا الى من عندهم ايش ذهبوا رأيت الناس لقد ذهبوا إلى من عنده ذهب، الذهب يسلب العقول، كل يريد الذهب، سوف يحصر هذا، سوف يحصر هذا الماء النهر الجاري عن جبل من ذهب، سبحان الله، جبل من ذهب ولا حصى؟ إيش؟ من ذهب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج ذهب فينحسر كل واحد يقول لعلي انا الذي انت. لعلي انا الذي انت، وقاتل لاجل في إيه؟ البترول. وصاروا يسمونه الذهب الاسود. فالله اعلم بما اراد رسول الله، لكن نحن الى الان لا نعرف الذهب الا هذا المعدن الاصفر المعروف. فنبقى على ما هو عليه. ووراءنا ايام. الدنيا ما انتهت بعد حتى نقول لا بد ان نطبق الحديث على الواقع لو, لو, لو ان الدنيا انتهت قلنا نعم صدق رسول الله والمراد بالذهب هذا البترول لانه يباع بالذهب لكنه ما دامت المساله ما تمت الدنيا فنحن ننتظر ما اخبر به الصادق المصدوق ولا بد ان يقع ويقتتل الناس عليه فلا وهذا من اشراط الساعه لكنه لم يأتي بعد
1: أفيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرى على وجوههما متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده رواه مسلم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليأتين ليأتي على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه ويرى وير 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 الرجل, وير الرجل, وير الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء" رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك إنما اشتريت منك الأرض ولم اشتري الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وأنفقا على أنفسهما منه فتصرفا متفق عليه وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امراتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكم إلى داوود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال, فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى متفق عليه
0: سننا نعم هذه الحديث في هذا الباب الذي عقده النووي رحمه الله في كتابه يا الصالحين في المنثورات والملح تقدم ما تقدم من ذكر الدجال ويعجوز وماجود وذكر حديث في هذا المجلس تدل على أن المدينة النبوية زادها الله تشريفا وتعظيما أنه يخرج عنها أهلها ولا يبقى فيها إن العواف عواف الاستباع والطيور ليس فيها أحد لكن هذا لم يأتي بعد وما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسوف يقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الغيب لا ينطق عن الهوى يوحى اليه بها ومنها كثره المال حيث اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه يكون في اخر الزمان خليفه يحث المال ولا يعد يعني انه ينفق انفاقا بلا عدد لكثره الاموال ومنها ايضا حديث ابي هريره رضي الله عنه وهذا ليس من الساعه لكنه من الملح. ان رجلا يشترى من رجل ارضى فوجد فيها جرة من ذهب فذهب المشتري إلى البائع وقال خذ هذا هذا مالك أنا إنما اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب فقال البائع أنا بعت الأرض وما فيها، هذا يدل على ورعهما كل واحد ورع يقول ليس لي هذا المال فتحاكم إلى رجل فقال لاحدهما الك ابن قال نعم وقال للثاني الك جاريه قال نعم قال زوج الابن بالجاريه واجعل هذا الذهب للمهر والنفقه ففعل ففي هذا دليل على أن انه يوجد من الناس من هو ورع الى هذا الحد اما حكم هذه المساله فقال العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا باع أرضا على شخص، ووجد المشتري ووجد المشتري فيها شيئا مدفونا من ذهب أو غيره، فإنه لا يملكه بملك الأرض، بل يكون للبائع، وإذا كان البائع اشتراها من آخر فهي للأول، لأن لأن هذا المدفون ليس من, من الأرض، بخلاف المعادن، لو اشترى أرضا ووجد فيها معدنا من ذهب او فضه او حديد او نحاس او غيره فانه يتبع الارض هذا من الملح ومنها ايضا حديث ابي هريره في قصه امراتين خرجتا بابنين لهما فاكل الذئب ابن واحده منهما وبقي ابن الواحد الاخرى فقالت كل واحده منهما انه لي الكبرى تقول لي والصغرى تقول لي فتحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى اجتهادا منه لأنها الكبرى ربما تكون توقفت عن الولد والصغرة شابة يأتيها الولد في المستقبل فجعله للكبرى ثم خرجت منه إلى سليمان ابن داود فأخبرتاه بالخبر، فدعا بالسكين، دعا بالسكين وقال أشقه بينكما نصفين، أما الكبرى فرحبت، وأما الصغرى فأبت، قالت لا لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، أدركتها الشفقة لأنه لأنه ابنها حقيقة، وللصغرى وليس للكبرى، الكبرى لم تبال به لانه ابن غيرها ولا يهمها ولا ولا ان يذهب كما ذهب ولدها الذي اكله الذئب لكن الصغرى ادركتها الرحمه قالت هو لها يا نبي الله فقضى به للصغرى باي بأي بينه القرينه لان كونها ترحم هذا الولد وتقول هو للكبرى ويبقى حيا وان كان لئيم سيكون عند غيرها لكن بقاه حيا ولو كان عند غيرها اهون من ان يشق نصفين. فقضى به للصور. اخذ العلماء من هذا الحديث العمل بالقرائن وانه يجوز للقاضي ان يحكم بالقرائن اذا كانت قويه. ومن ذلك ما حصل بين امراه العزيز ويوسف ابن يعقوب عليهما الصلاه والسلام. يوسف بن يعقوب من المعلوم أنه حبس في السجن وكان عليه الصلاة والسلام جميلا جدا حتى أنه أعطي نصف الحسن نصف جمال الناس في يوسف فامرأة العزيز وهي امرأة ملك لها حسب ولها منزلة لكن عجزت أن تملك نفسها حتى مكرت به وكالت له وأدخلته في البيت وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها والعياذ بالله ولكنه عصمه الله عز وجل فأدرك لحقته وأمسكت بثوبه وانشق الثوب من الخلف ولا من الأمام من الخلف وجد سيدها يعني زوجها لدى الباب الف يا سيدها لدى الباب فقالت ما جزاء من أراضي بأهلك سوءا إلا أن يستنى وعداب عليها. هذا حصل قبل الصين قال هي راودتني عن نفسي هي راودتني عن نفسي وهذا قبل أن يستنى ليس عنده بينة والمراه قد الحقته وهو يريد ان يخرج ومن يصدق سوف يكون المصدق في هذا الحال من امراه العزيز لانها امراه ذات حسب وامراه الملك لا يمكن ان تذل نفسها للخادم ولكن قال هي راودتني عن نفسي فحكم حاكم من أهل البيت قال انظروا إلى قميص ثوب إن كان قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين لأنه إن كان من قبل فهو الذي اطلبه وأراد التخلص منه ومزق الثوبة وإن كان من دبر فهو قد هرب منها ولحقته فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، وصار الصادق من؟ صار الصادق يوسف، وما عنده بين تشهد لكن القرينة تدل على صدقه وهذا لا شك انه قاعده مفيده للقاضي ولغير القاضي ممن جعل حكما بين الناس ان يعمل بالقرائن القرائن الظاهر والله موفق بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب احاديث الدجال واشراط الساعه وغيرها عن مرداس الاسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حثاله كحثاله الشعير او التمر لا يباليهم الله باله رواه البخاري وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمه نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم متفق عليه
0: هذه هي أيضا من الأحاديث التي ذكرها النووي في آخر كتابه للصالحين الصالحين من الملح منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يذهب الصالحون الأول فالأول ثم يبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يبالي بهم الله بالغ يعني لا لا يبالي بهم ولا يرحمهم ولا ينزل عليهم الرحمة فالصالحون يذهبون الأول فالأول وهذا الحديث يشبه حديث انس بن مالك رضي الله عنه حين جاء الناس اليه يشكون اليه ما وجدوا من الحجاج بن يوسف الثقفي فاخبرهم النبي صلى الله فاخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ياتي على الناس زمان الا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربهم. فهذا الحديث يشابه الحديث الذي اشرنا اليه. ولذلك تجد الناس يتردون كل عام أردى من الذي قبله يذهب الصالحون الأول فالأول فيما سبق تجد الناس يتهجدون في الليل يصومون في النهار يتصدقون من أخواتهم يؤثرون على أنفسهم في اليوم تجد الناس تغيرون من سنة إلى أخرى إلى أردى من قبل سهر في الليل على غير طاعة الله، ونوم في النهار أو لهو أو بيع وشراء يشتمل على الغش والكذب والخيانة والعياذ بالله، فالناس إلى أن، لكن مع ذلك في الناس خير ولله الحمد يوجد أناس ولله الحمد على دين الله مستقيمون على ما ينبغي، لكن العبرة بالعموم العبرة بالعموم والشمول ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الثالث الذي رواه أن الناس إذا نزل بهم العذاب شمل الجميع كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وأعلموا أن الله شديد العقاب لكنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم كل على ما هو عليه فلذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان من الحثالة التي كهذرة الشعيلة والتمر وأن يحرص على أن يستقيم على أمر الله حتى لو كان الناس قد هلكوا فإنه لو أصيبوا بعذاب يبعث كل منهم على نيته يوم القيامة حيث نعم كذلك أيضا من الملح أن جبرياء أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك الملائكة الذين قاتلوا في بدر بدر اسم مكان بين مكة والمدينة معروف كان فيه وقع بين المسلمين والمشركين سببها أن أبا سفيان صخر بن حرب كان رئيسا في قومه في أهل مكة وكان قد جاء قدم من الشام بميرة يعني بعير فيها طعام لأهل مكة فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قادم إلى مكة أخبر أصحابه بان ابا سفيان قادم الى مكه بعير يعني بتجاره لاهل مكه وكان اهل مكه قد اخرج المسلمين من ديارهم واموالهم واستباحوا اموالهم فكان للمؤمنين ان يستبيحوا اموال الكفار جزاء وثاق فندب النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه ليخرجوا الى هذه العير ايش قلنا العير ما هي نعم التجارة يعني أحمال مح... ابن المحمل التجارة من الشام إلى مكة ندب أصحابه إلى الخروج للعير فقط فخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشرة رجل يعني ما بين العشرة إلى العشرين ثلاثمائة وعشرين أو ثلاثمائة وعشرة أو ما بين ذلك ليس معه لا سلاح ما معهم إلا سبعين بعير يتعاقبون وفرسان فقط لأنهم لم يخرجوا للقتال خرجوا للعير يأخذونه وأرجعون أبو سفيان كان رجلا محنكا ذكيا أرسل إلى أهل مكة وقال لهم أنقذ عيرا محمد وأصحابه سيخرجون إلينا يأخذونه ثم سلك طريق البحر على سيف البحر يعني تياماً أبعد عن المدينة وقريش لما سمعت بهذا أخذتها حمية الجاهلية فاستنفروا ونفروا جميعاً لكبرائهم وعظمائهم لحكمة أرادها الله عز وجل خرجوا فلما خرجوا ظاهرة مكة جاءهم الخبر أن أبا سفيان سلم ونجأ لأنه سلك سيف البحر بعيدا عن المدينة ولم يدركه الرسول وأصحابه فتشاوروا فيما بينهم قالوا ما دامت العين قد نجت هل نرجع إلى مكة وما لنا والحرور فقال كبراؤهم كأبي جهل وغيره والله ما, نف... ما نرجع الى مكه ابدا حتى نصل الى بدر وهي نقطه المفرط بين طريق مكه والمدينه والشاب حتى نصل الى بدر استمع ننحر الجزور يعني الابل ونشرب الخمور نعوذ بالله وتعزف علينا القيام الجوارح يعزفن عليهم بضرب الدفوف فرحا وطربا وتسمع من العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا اعوذ بالله خرجوا من كما قال عز وجل خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس فصمموا على ان يقابلوا الرسول عليه الصلاه والسلام والتقوا في بدر. التقوا في بدر. كان النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه كم قلنا لكم؟ ثلاث عشر رجلا وقريش 900 رجل ما بين 900 الى 1000. لكن قريش مستعده للحروب، للحرب معها العتاد ومعها القوه والرسول عليه الصلاه والسلام ما استعد. ولكن الله عز وجل جمع بينهم على غير ميعاد لينفذ ما حكم واراد عز وجل. التقوا التقوا وفي هذا يقول الله عز وجل اذ يريكهم الله في منامك قليلا راهم الرسول صلى الله عليه وسلم راى قريش في المنام قليلا ليتشجع على ملاقاته إذ ريكم الله في نميك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلت ولتنازعتم في الأمر وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم سبحان الله هم يرون الصحابة قليلين والصحابة يرونهم قليلين علشان كل واحد ينشط في مقابلة الآخر فالتقوا حصرت معركة فقتل من المسلمين جمع كثير قتل كم سبعون رجلا نعم قتل من من أهل مكة سبعون رجلا وأسر سبعون رجلا وقتل من المسلمين في أحد سبعون رجلا تلك الايام يداوله الله الناس. المهم أن حصلت الوقعه. وقاتلوا قتالا شديدا. وقتل قتل صناديد قريش كبارهم وزعمائهم الكبار العظماء ومنهم السبعه او الثمانيه الذين القوا السلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد تحت الكعبه. في قصة ليس هذا مدعى ذكرها لكنها مشهورة جماعة من قريش في الحرم والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي لله عز وجل تحت الكعبة قبل أن يهاجر فلما سجد قال بعضهم بعض من يذهب إلى ناقة فني فلان الذين دب... التي ذبحوها يأتي بسلاها وفرتها ودمها يلقيها على محمد وهو ساجد فانتجب أشقاهم والحياد بالله وذهب وأتى السلا والفرط والدم ووضعه على ظهر الرسول ووساته تحت الكعبة آمن مكان والرسول عليه الصلاة والسلام بقي كان ابن مسعود رضي الله عنه هناك في المسجد لكن يقول أنا صغير أخشى على نفسي لو ذهبت وزيل الفرط عن ظهر الرسول حصل عليه ما يضره فجاءت فاطمه الصغيره بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا واخبروها فجاءت وهي جاريه فالقت عنه السلا والفرض وقام واتم صلاته ولما اتم صلاته دعا ربه عز وجل دعا ربه قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش, اللهم عليك بقريش اللهم عليك بفلان وفلان 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 معددهم فقتلوا في بدر. قتلوا في بدر ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهم أي بالصناديد الكبراء وألقوا في قريب في بدر قريب بئر منتنة خبيثة إهانة لهم. ألقيت جثثهم في البير وبقي النبي عليه الصلاة والسلام منصورا مظفرا في ذلك المكان ثلاثة أيام وكان من عادته إذا قاتل قوما وانتصر عليهم أن يبقى في العرصة ثلاثة أيام وفي يوم من الأيام أمر ببعيره فرحلت ثم ركبها حتى وقف على البير البير اللي إيش؟ اللي فيها كبار قريش وجعل يناديهم يا فلان بن فلان يناديهم كانما ينادي احدا بين يديه يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا نصر والحمد لله ونصر والله انتصارا لنا الى الى يومنا هذا نصر هل وجدت إني وجدت ما وعدني ربي حقا قالوا يا رسول الله كيف تكلم ناس موته جيف جيف قال والله ما انتم بأسمع لما أقول منه يعني يسمعون كلامي اكثر مما تسمعونه انتم ولكنهم لا يستطيعون الجواب المهم الذين قاتلوا في بدر قلنا لكم عددهم كم ها 300 وبضعة عشر رجلا هم من أفضل المسلمين أتدرون ماذا قال لهم ربهم عز وجل؟ قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اللهم كل ذنب يفعله واحد ماهل أهل بدر فهو مغفور له مهما كان عظمه فإنه مغفور له لكنهم لن يكفروا لأن الله قال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم وهذه الموت لن يخدوا على أجباله لكن لو فعلوا أكبر ما ما يغفر له وحصل هذا تطبيقا فإن أحدهم أحد الذين شهدوا بدرا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قريش في غزوة الفتح الحديث يطول لا بأس ولا موقف نعم ارسل حاطب وهو من من حضر وقت بدر ارسل امراه معها كتاب الى قريش قال لهم إن, محمد ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيغزوه انتبه فاطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل فارسل رجلين احدهما علي بن ابي طالب إلى هذه المرأة وأدركوها في روضة خاخ فأمسكوها قالوا إلى أين قالت إلى مكة وش اللي معك قالت ما معي شيء ما معي شيء قال لا ما معي شيء ليش عزموا عليها وهم ما يدرون الجواب يدرون لأن الرسول قال تجدون في الروضة الفلانية امرأة معها كتاب لقريش يخبره يخبرهم باني قادم عليهم قالوا لها إما أن تعطيني معنى وإلا يعني كشفنا عنك عريناك واجدنا بأي مكان لا بد أن يقول أخرجته لهم وإذا في كتاب من حاطب ابن بلتع رضي الله عنه وهو من شاهد شهد بكره. فجاءوا به الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرضوه عليه فدعاه قال: ما هذا يا حرب ما هذا يا حرب كيف تخون؟ كيف ترسل إلى قريش بأخبارنا؟ وهذا يسمى عند الناس إيش؟ يسمى جاسوس، يسمى جاسوس، كيف تفعل هذا؟ اعتذر بعذر ثم قال عمر او غيره من الصحابه يا رسول الله انا اضرب عنقه فانه قد خان الله ورسوله كيف يعلم اخبارنا قال اما علمت ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فوقعت هذه الفعله القبيحه الشنيعه العظيمه وقعت موقع مغفره لماذا؟ ايش؟ لأن الرجل من أهل بدر فهؤلاء أهل بدر رضي الله عنهم وجمعنا, وإي وجمعنا وإياكم بهم في جنات النعيم ونسأل الله أن يكون حديثنا هذا ونجتمع فيهم إن شاء الله تعالى في جنات النعيم على أحسن حال هؤلاء أهل بدر منع منع الرسول عليه الصلاة والسلام منع قتله هذا الرجل كونه ايش؟ شهد بدر وعلى هذا فإذا وجدنا جاسوسا من المسلمين يخبر الكفار بأخبارنا وجب قتله حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجب أن بدون استثناء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من قتله إلا كونه من أهل بدر وهذه مزيه لن تحصل الى يوم القيامه من حاصلها؟ وقد استدل العلماء رحمهم الله في هذا الحديث على ان الجاسوس يقتل سواء كان مسلما او كافرا على كل حال يعني يفضي باخبارنا الى اعدائنا والله المبارك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن جابر رضي الله عنه قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخطبة فلما وضع المنبر سمعنا للجدع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يده عليه فسكن وفي رواية فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النحلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق وفي رواية فصاحت صياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر رواه البخاري وعن أبي ثعلبة وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره وعن عبد الله بن أبي أوفا رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد وفي رواية نأكل معه الجراد متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين متفق عليه
0: حديث المنثورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين حديث جابر وفيه آية من آيات الله عز وجل وآية لرسول الله صلوات الله وسلم عليه واعلم أن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر لأنه لو أرسل رسولا بدون آية تدل على أنه رسول الله ما صدقه أحد ولكان الناس عذر في رد قوله ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته ما أرسل رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر الآيات يعني العلامات التي تدل على صدقه وآيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة ومن أراد الاستزادة منها فعليه بكتابين أحدهما الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح فقد ذكر رحمه الله شيخ الإسلام في هذا الكتاب في آخره من آيات النبي عليه الصلاة والسلام الكونية والشرعية ما لم ما لم يحصل لغيره رحمه الله رحمة واسعة وكذلك ابن كثير وهو الكتاب الثاني في البداية والنهاية فآيات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة منها ما ذكره جابر كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جذع نخلة في مسجد فلما صنعت له امرأة من الأنصار منبرا من أثر الغابة كرسي يخطب عليه خطب عليه عليه الصلاة والسلام أول جمعة فجعل هذا الجذع الذي كان يخطب اليه جعل يحن حنان العشاء يرفض يعني طوراء البعيد واحيانا يبكي بكاء الصبي لفقد النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر جمال جذع يبكي لفقد الرسول عليه الصلاه والسلام والان سنن عظيمه فقدت ما يبكي لها احد أعان الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته نزل النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يسكته كما تسكت الأم صبيها وهو جمال فسكت سكت الجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فسكت نزل فسكت فسكت فكان في هذا آية الآية الأولى صياح الجذع لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية سكوته. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام يسكته. فسكت. ونظير هذا آية وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام آذاه بنو إسرائيل. آذاه أذية عظيمة. آذوه أذية عظيمة. كما قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال. من جمله ما قالوا فيه انه آدر. آدر يعني كبير الخصيتين. وهو عيب. وكان عليه عليه الصلاه والسلام يستتر اذا اغتسل. وكانوا هم يغتسلون عراة. فقالوا ان موسى لم يستتر اذا اغتسل الا وفيه عيب فيه عيب فاراد الله عز وجل ان يريهم انه لا عيب فيه بغير اختيار موسى نزل يغتسل مره ووضع ثوبه على حجر حصاه فلما كان يغتسل هربت الحصاه بالثوب حجر ذهب يسعى يشتد فلحقه موسى يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. يعني أعطني ثوبي يا حجر. والحجر ماشي حتى وصل إلى ملأ من بني إسرائيل. فشاهدوا موسى ليس فيه عيب والحمد لله. ثم وقف الحجر. فجعل موسى يضرب يضرب الحجر. كيف يضرب الحجر؟ جمال. لان الحجر فعل فعل ما يفعله العاقل لما فعل ما يفعله العاقل استحق ان يؤدب بالضرب وهل مثل ذلك ما تصنعه الامهات الان بابنائهن الصغار اذا عثر الطفل ولا ضربه شيء جعلت تضرب الذي عثر به نعم هذا لاجل ايش لاجل ايش تسكت الصبي ويطيب خاطره اذا كان اذا كان ينفع الصبي ويطيب خاطره فلا بأس فالمهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام نزل فسكت الحجر فسكت نعم سكت الجذع جذع النخله فسكت وهذا من آيات الله عز وجل ويأتي ان شاء الله بقيه الكلام على بقيه الاحاديث والله اعلم
1: نقل المولف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد وفي رواية نأكل معه الجراد متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين متفق عليه
0: الله هذه الحديث من هذه الأحاديث من الأحاديث الملح من الأحاديث المنثوره التي ذكرها. أنه رحمه الله في اخر كتابه رياض الصالحين عن ابي الخشن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمه لكم فلا تبحثوا عنها هذه ثلاثه جمل بينها الرسول عليه الصلاة والسلام وبيَّن حُكمها أولاً فرض الله فرائض وأعظم الفرائض الله على عباده التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ففي شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وأن لا يعبد أحد سواه وفي شهادة أن محمد رسول الله توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة بحيث لا يتابع أحد سواه هذه أفرض الفرائض ثم الصلوات الزكاة الصوم الحج بر الوالدين صلة الأرحام حسن الجوار الصدق النصيحة أشياء كثيرة فرضها الله تعالى على عباده منها فرائض عينية على كل واحد من الناس ومنها فرائض كفايه اذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي فالصلوات الخمس فرض عين لا بد على كل مسلم ان يقوم بها والصلاه على الجنازه فرض كفايه اذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي وحد حدودا فلا تعتدوها الفرائض قال لا تضيعوها بل احرصوا عليها وقوموا بها على الوجه المطلوب، وحدّ حدودا فلا تعتدوها. حدّ أشياء يعني جعلها حد، جعل لها حدّا معينا، فالصلوات الخمس مثلا لها حد، وهي أوقاتها. أوقاتها الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد في الزوال. العصر من هذا الوقت إلى غروب الشمس والاختيار إلى اصفرار الشمس المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذه حدود الصوم له حد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الحج له حد الحج أشهر معلومات في أماكن معينة إلى غير ذلك حد حدودا فلا تعتدوها لا تجاوزوها قال الله عز وجل ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها سكت عن أشياء لم يوجبها علينا ولم يحرمها علينا ولو شاء لأوجب علينا ما شاء ولحرم علينا ما شاء لكنه سكت عن أشياء لولا رحمته لألزمنا بها وأضرب لكم مثلا بالصلوات الخمس الصلوات الخمس أول ما فرضها الله على العباد خمسين صلاة كانت خمسين صلاة يصلي الإنسان في اليوم والليلة خمسين صلاة ثم إن الله تعالى عفى وصارت خمسا بالفعل وخمسين بالميزان وأشياء كثيرة عفى الله عنها ولو شاء لا ألزمنا بها وفي قوله وسكت عن أشياء دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع لأن السكوت هو ضد الكلام ضد الكلام بالصوت المسموع وهو جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء لا نعلم كيف يتكلم ولا نعلم متى يتكلم ولا نعلم بماذا يتكلم لكن نؤمن بانه اذا اراد شيئا قال له كن فيكون كل ما اراد شيئا كل شيء يريده يقول كن فيكون ولهذا لا تحصى كلمات الله عز وجل قال الله تعالى ولو ان ما في الارض من شجره اقلام يعني لو كانت جميع الشجر الارض اقلام يكتب بها والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله وقال عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مجدا ثم ذكر حديث عبد الله بن ابي رضي الله عنه. قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد معه. ناكل الجراد معه. الجراد معروف هذا الطائر المعروف وهو من الحلال. حلال للانسان ياكله حيا وميتا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: أكلت لنا ميتتان وجمال فاما الميتتان فالجراد والحوت. ولهذا لا يحتاج, لا يحتاج الى تذكيه الجراد يؤكل حيا وميتا وهو صيد فاذا كان في مكه حرم على الانسان ان يصيده وحرم عليه ان يطيره من مكانه ولقد هذا الجراد قبل العام في رمضان في مكه وصار الصبيان يلتقطونه من الحرم وما حوله وهذا حرام ما يجوز يجب على من راى الصبي يلتقطه ان يمنع وينهاه لانه صيد محترم لا يجوز ان يصاد في مكه بل ولا يجوز طيرها قصدا اما لو طارت وانت مار فهذا ما عليك منها لكن تبي تروح لما طيره هذا ما يجوز لا هذه ولا الجراده ولا الحمامه ولا غيرها من الصيود وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بإقراء بتقرير الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إذا فعلوا شيئا وأقرهم عليه فإنه حلال، وهو كذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول لا تفعلوا هكذا لكن إذا سكت دل هذا على جوازه أما حديث أبي هريرة فهو الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحد مرتين، اللدغ لدغ الحية، المؤمن كيس فطن، فطن محترز لا يلدغ من جحد مرتين، يعني معنى أنه إذا حصل له شيء بأي عمل يكون فإنه لن يعود إليه، لماذا؟ لأنه حازم لا يمكن ان يجدع نفسه مره ثانيه بل اذا لدغ من جحر ترك وعرف انه لا فائده منه فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين لانه ايش حازم فطن كيس ما يمكن يغبن ولا يخدع فدل ذلك على أنه ينبغي على أنه ينبغي للإنسان أن يكون فطنا وأن لا يعود لما أصاب لشيء أصابه منه ضرر بل يكون مؤمنا لأن هذا من كمال الإيمان والله هو نعم حرم الشيء فلا توجوه نعم حرم اشياء فلا تنتهكها يعني لا تنتهك ما حرم الله عز وجل كما انك لا تضيع ما اوجب الله. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في باب احاديث الدجال واشراط الساعه وغيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف متفق عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاء عربي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قالها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري بسم
0: الله الرحمن الرحيم ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في آخر كتابه رياض الصالحين. كلها عن ابي هريرة رضي الله عنه. الأول أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. ثلاثة يعني ثلاثة أصنام وليس المراد ثلاثة رجال بل قد يكونون أمما عظيمة. اتصبوا بهذه الأوصاف أولهم رجل على فضل ماء في فلات يمنعه ابن السبيل يعني إنسان عنده ماء من مزرعة أو, أو غير ذلك في أرض فلات خالية من السكان يمر الناس من عنده ليشربوا منه فيمنعهم والعياذ بالله هذا لا يكلمه الله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم وما بالك بحال رجل لا يكلمه الله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم والثاني رجل بايع سلعة رجلا سلعة يعني باع سلعة على شخص أي سلعة بهيمة، سيارة، ساعة، أي شيء، بعد العصر. فحلف له: لقد أعطي كذا وكذا وهو كاذب. فاشتراها بناء على أن ما قاله البائع صدق. فاشتراها بما قال: وليس كذلك، هذا أيضاً لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم نسأل الله العافية. وذكر النبي عليه الصلاه والسلام العصر لان افضل اوقات النهار ما بعد صلاه العصر. والا فلو حلف الانسان على على سلعه في غير هذا الوقت فانه لا يكلمه الله، لا يكلمه الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب عجيب. ففي حديث ابي ذر الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قالها ثلاثه فقال ابو ذر من هم يا رسول الله خابوا وخسروا قال المسبغ يعني الذي يسبغ ثوبه ينزله عن الكعب حتى يجره على الارض والثاني المنان الذي يمن على الناس اذا اعطاهم مالا او علمهم او احسن اليهم بشيء جعل يمن عليهم والعياذ بالله والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب يعني الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعه فدل ذلك على ان ذكر العصر في حديث ابي هريره انما هم لشده, لشدة العذاب والوعيد والا فكل من حلف على سلعه وهو كاذب من أجل أن يزيد ثمنه ثمنها فإنه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عليم والثالث في حديث أبي هريرة رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا إن أعطاه وفعله بالبيعة وإن لم يعطه لم يف بالبيعة هذا أيضا من الذين لا يكلمون الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا هو عذاب عليه. وذلك أن بيعة الإمام واجبة. يجب على كل مسلم أن يكون له إمام. سواء كان إماما عاما كما جرى في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء أو إماما في منطقة كما هو كما هو الحال الآن ومنذ أزمنة بعيدة. من زمن الائمة الاربعة ومن بعدهم والمسلمون متفرقون، كل جهة فيها امام، وكل امام مسموع له ومطاع على باجماع المسلمين. لم يقل احد من المسلمين انه لا تجب الطاعة الا اذا كان الخليفة واحدا على جميع بلاد الاسلام. ولا يمكن ان يقول احد بذلك، لانه لو قيل بهذا ما بقي للمسلمين الان امام ولا امير. ولمات الناس كلهم ميتة جاهلية لأن الإنسان إذا مات وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهلية يحشر مع أهل الجهل والعياذ بالله الذين قبل الرسالات فالإمام في كل مكان في كل منطقة بحسبه فمثلنا نحن هنا في السعودية أئمتنا آل السعود لهم علينا البيعة يجب علينا طاعتهم في غير معصية الله في غير معصية الله عز وجل وهم أئمتنا وندين الله تعالى بالولاء, بالولاء لهم ونعتقد أن بيعتهم في أعناقهم وأنهم هم أئمة ولو لو مات الإنسان على غير هذه هذا العقيدة في هذه البلاد لمات ميته جاهليه لأنه مات بلا إمام وكذلك مثلا في مصر وفي غيرها من البلاد كل له إمامه الذي جعل الله له السلطة عليه ولو قلنا لا إمام إلا إما إلا الإمام الذي يعم جميع بلاد الإسلام ما بقي للمسلمين اليوم أئمة ولكانت ميته المسلمين كلهم ميته جاهلية والعياذ بالله. فهذا الرجل بايع الإمام لكنه بايعه للدنيا ما هو للدين ولا 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 لطاعة رب العالمين. إن أعطاه من المال وفى، وإن منعه لم يفي فيكون هذا الرجل متبعا لهواه، غير متبع لهداه، ولا طاعة لمولاه، والعياذ بالله، بل هو بنى بيعته على الهوى، قد يقول قائل مثلا: نحن لم نبايع مثلا الإمام، ما كل إنسان بايع، فيقال: هذه شبهة شيطانية باطلة. هل الصحابه رضي الله عنهم حين بايعوا ابا بكر رضي الله عنه هل كل واحد بايع حتى العجوز في رؤيتها واليافع في, في سوقه ابدا المبايعه انما هي لاهل الحل والعقد فمتى بايع اهل الحل والعقد ثبتت الولايه على كل من في هذه البلاد شاء ام ابى ولا ولا اظن أحدا من المسلمين بل ولا من العقلاء يقول انه لابد أن يبايع كل إنسان في ولو في جحر بيته ولو عجوزا أو شيخا كبيرا أو أو صبيا صغيرا ما قد أحد بهذا أبدا حتى الذين يدعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها ما يعملون هذا العمل وهم كاذبون حتى انتخاباتهم كلها مبنية على التزوير والكذب ولا يبالون أبدا إلا بأهوائهم فقط الدين الإسلامي ما اتفق اهل الحل والعقد على مبايعه امام فهو الامام شاء الناس ان رضوا ام أبوا العلم والامر كله لدول لاهل الحل والعقد ولو جعل الامر كله لعامة الناس حتى للصغار والكبار والعجائز والشيوخ وحتى من ليس له راي ولا ويحتاج ان يولى عليه لو لو قيل بهذا ما بقي للناس ايمان لان الناس لا بد ان يختلفوا ولا يمكن ان يتفقوا اذا جعل اليه الحل والعقد واتفقوا على شخص ان يكون اميرهم فهو أميرهم المطاع الذي يجب ان لا يموت الانسان الا وفي عنق عنقه بيعه له فان لم يفعل فانه يموت ميته جاهليه والعياذ بالله المهم هذه ثلاث اشياء اذا صارت في الانسان فان الله لا يكلمه ولا ينظر اليه يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب اليم. وفي هذا الحديث دليل على ثبوت كلام الله عز وجل، وان الله تعالى يتكلم كما هو مذهب اهل السنه والجماعه ان الله تعالى موصوف بالك بالكلام يتكلم جل وعلا كما شاء وبما شاء ومتى شاء لا احد يحجزه ولا يمتنع عليه شيء جل وعلا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول لهم كن فيكون وما كان الله ليعجزهم من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليم قديرا. فقوله لا يكلمهم الله جلي على انه يكلم غيره وهو كذلك وفي ايضا ان الله عز وجل ينظر نظرين, نظرين ينظر نظري النظر الاول العام فانه لا يخفى على بصره شيء جل وعلا يرى كل شيء والثاني الخاص وهو نظر الرحمة وهو المنفي في هذا الحديث أن الله لا ينظر إليه نظر رحمة وفيها أيضا دليل على أن الله هو المزكي هو المزكي للعباد كما قال الله تعالى ولكن الله يزكي من يشاء فالمزكي للأمور والمزكي للأشخاص والمزكي للأعمال هو رب العالمين عز وجل نسأل الله تعالى أن يجعلونيكم ممن زكاه ربه إنه على كل شيء قدير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المولف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفتين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت ويبلع كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاء أَعْرَابِيٌّ فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قالها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم رواه البخاري وعنه رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل رواهما البخاري معناه يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة.
0: هذه أحاديث من الملح والمنثورات. وتقدم لنا شيء كثير منها. فهذه أحاديث أربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين النفختين اربعون النفختين يعني النفخه في الصور والصور موكل به ملك من الملائكه يسمى اسرافيل هذا الصور ينفخ به اول مره فيفزع الناس لهوله وشدته ثم يصعقون يموتون كلهم كما قال الله تعالى ويوم ننفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتَوْهُ جاخرين وقال تعالى ونفخ فيه في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فالنفخة الأولى يكون بها الفزع والصعق يعني الموت والهلاك والنفخة الثانية يكون فيها القيام فإذا هم قيام ينظرون قيام من قبورهم ينظرون ماذا حدث وذلك أن الله تعالى يرسل عليهم مطرا قبل ذلك مطرا غليظا كمنئ الرجال ثم ينبتون في قبورهم كما ينبت حمير السيف يعني حبة تنبت في الأرض وتخرج وتبرز هم كذلك ينبتون ثم ينفخ بالصور النفخة الثانية فيخرج من هذا الصور كل نفوس العالم تخرج بإذن الله وتذهب كل نفس إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه سبحان الله عالم ما نفسهم إلا الله تخرج أرواحهم من هذا الصور كل روح تذهب إلى جسدها الذي تعمره في الدنيا لا تخطئه بينهما أربعون قيل لأبي هريرة أربعون يوما قال أبيت يعني لا, لا يدري قالوا أربعون سنة قال أبيت يعني لا يدري قالوا اربعون شهرا قال ابيت يعني لا ادري قال النبي عليه الصلاه والسلام بينهما اربعون فنقول كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام والله اعلم المهم ان هذا هو النفط السوء ثم يقوم الناس ليوم الحساب يقوم الناس لرب العالمين فيحاسبهم عبد يحاسبهم كل يحاسب بذنبه إما وحسابه عز وجل دائر بين الفضل وبين العدل ما في ظلم لأن المحاسبة إما ظلم أو عدل أو فضل حساب الله عز وجل دائر بين العدل والفضل قال الله عز وجل فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أما الحديث الثاني في حديث الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال, قال متى الساعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إلى أصحابه فمضى في حديث لم يحب أن يقطعه عليه الصلاة والسلام وكأنه والله أعلم حديث متواصل فقال قوم سمع ما قال فكره ما قال والإنسان إذا كره سؤال السائل فلا حرج عليه أن لا يجيب حتى لو سمعه، لأنه قد يكون السائل ليس عنده حكمة وليس عنده حلم، فيسأل سؤالا غير مناسب فللمجيب أن يدعه ولو وقال آخرون: لعله لم يسمعه، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، قال: أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة هذا الجواب يعني إذا فسد الناس وكانت الأمور تسند إلى غير أهلها الفتوى تسند إلى الجاهل والإمارة تسند إلى السفين والإدارة تسند إلى من لا علم عنده بالإدارة وهكذا إذا وسِدَ الأمر يعني أسند إلى غير أهله فانتظر الساعة وخلاصة أنه إذا فسد الناس فانتظر الساعة لأن الساعة تقوم على شرار الخلق ففي هذا التحذير من قلة الأمانة وأنه يجب أن يولى المناصب الأهل فالأهل لأن هذا مقتل الأمانة نعم، أما الحديث الثالث فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك أئمة يعني أمراء يصلون لكم فإن أساؤوا فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساؤوا فلكم وعليهم، وهذا وإن كان في الأمراء يشمل أيضا الأئمة أئمة المساجد، يصلون لكم فإن أحسنوا في الصلاة وأتوا على ما ينبغي فذلك لكم ولهم وإن أساء فلكم وعليهم يعني ليس, علي ليس عليكم أنتم من أساءتكم شيء بل أن عليهم وفي هذا إشارة إلى أنه يجب الصبر على ولاة الأمر وإن أساءوا في الصلاة وإن لم يصلوها على وقتها بل أخروها عن أول الوقت فإن الواجب أن لا نشذ عنه وأن لا ننابذهم وأن نؤخر الصلاة كما يؤخرون وحينئذ يكون تأخيرنا الصلاة عن أول وقتها يكون تأخيرا بعذر لأجل موافقة الجماعة وعدم الشذوذ ويكون بالنسبة لنا كأنما صلينا في أول الوقت وفي هذا إشارة إلى أن الشذوذ عن الناس وعن ولاة الأمور والبعد عنهم واثاره الناس عليهم ونشر مساوئهم كل هذا مجانب للدين الاسلامي الدين الاسلامي يامر بالخير والعدل وينهى عن الشر والفساد حتى ان الله قال يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط بالعدل اذا ذكرت سيئه فاذكر الحسنه اما ان تسعى بذكر السيئات وتجحد الحسنات فهذا جور وظلم والله تعالى لا يحب الجور ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني لا يحملكم بغض قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فهؤلاء الذين يصلون ويؤخرون الصلاه عن وقتها نصلي معهم لا نقول والله ما ما, ما 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 نترك الصلاه في اول وقت نصلي في اول وقت لا نؤخر معهم ولا ننابذهم وتكون لنا الاجر واذا كان التاخير فيه الوزر فعلى المؤخرين فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم وعليهم الرابع نعم والرابع حديثه ايضا لعبه هريره عجب الله من قوم يقادون الى الجنه بالسلاسل وفسره المؤلف رحمه الله بانهم قوم من الكفار يؤسرون ثم يسلمون فيكون هذا الاسر سببا لاسلامهم ودخولهم الجنه. اللهم وفقه.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله أنه قال لا تكونن ان استطعت اول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منها فانها معركه الشيطان وبها ينصب رايته رواه مسلم ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن اول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منها فيها باض الشيطان وفرخ وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غفر الله لك قال ولك قال عاصم فقلت له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الايه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات رواه مسلم وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستح فاصنع ما شئت رواه البخاري وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء متفق عليه
0: من هذه الاحاديث من الاحاديث المنثوره التي ختم النووي رحمه الله كتابه بها منها حديث ابي هريره إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب أحب البقاع إلى الله مساجده وأبغض بقاع الله أسواقه أو قال البلاء فالمساجد مساجد الله عز وجل ولهذا أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها وقال تعالى في بيوت أجن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لهم فيها بالغدوم والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بِئْنٍ عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تَتَقَلَّبُ فيه القلوب والابصار فالمساجد أحب البقاء إلى الله لأنها محل ذكره وعبادته وقراءة شرعه وغير ذلك من المصالح الدينية والدنيوية. ولهذا كان بذل المال فيها من أفضل من أفضل أنواع البذل. والبذل فيها من الصدقة الجارية. وهي أفضل من أن يجعل الإنسان ثلثه في إضحية أو عشاء أو ما أشبه ذلك. فإذا جعل ثلثه في بناء المساجد وعمارتها كان ذلك أفضل. وذلك لأن المساجد صدقة جارية باقية وصدقة عامة كل المسلمين أن تدعون بها المصلون والدارسون والمتعلمون والمعلمون والذين آواهم البرد أو الحر المساجد إلى غير ذلك أما الأسواق فإنها مأوى الشياطين فيها بعض الشيطان وفرق والعياذ بالله ونصب رايته وخيمته لأن الأسواق أسواق البيع والشراء الغالب فيها الا ما شاء الله الكذب والغش والخيانه والحلق وما اشبه ذلك. فلهذا كانت ابغض ابغض البلاد الى الله عز وجل. وفي هذا الحديث اثبات البغض والحب لله عز وجل اي ان الله يحب ويبغض ومن اصول اهل السنه والجماعه اننا نؤمن بذلك ونقول ان الله تعالى يحب ويبغض وهو وهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وهو لا يحب الا ما فيه الخير والصلاح ولا يبغض الا الشر والقبائل وينبغي ايضا كما جاء في حديث حديث سلمان ان لا يكون اول من يدخل اليها ولا اخر من يخرج منها بل يدخل اليها ويقضي حاجته وينصرف لانها أبغض أبغض البلاد الى الله ويحصل فيها الاختلاط بين الرجال والنساء غالبا ويحصل فيها أي أيضا أن بعض الذين في الأسواق لا يتحاشون من النظر المحرم والكلام المحرم وما أشبه ذلك نعم نعم آه أما حديث عبد الله بن سارجس رضي الله عنه فهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال استغفر لي يا رسول الله فقال, فقال, فقال فأجاب وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره يعني يسأل منه الدعاء أن الإنسان يقول يا رسول الله استغفر لي وهذا في حياته أما بعد موته فلا يجوز. من سأل الرسول أن يستغفر له فهو مش كافر لكن في حياته لا بأس وقد أمر الله نبيه أن يستغفر لنفسه لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والمغفرة هي أن الله تعالى يستر العبد ولا يطلع الناس على ذنبه ويعفو عنه ويتجاوز عنه لأن مأخوذة من السفر والوقاية وهو المغفر
2: لا اله
1: الا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم وعنها رضي الله عنها قالت كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القران رواه مسلم في جمله حديث طويل وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم
0: من الحديث النذوره التي ذكرها النووي رحمه الله في اخر كتابه إلى الصالحين منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء وذلك ان الله تعالى يفصل يوم القيامه بين العباد ويحكم بينهم اما فيما بينهم وبين العباد فحكمه دائر بين العدل والفضل اما ان يجازي بالعدل واما ان يجازي بالفضل واما فيما بين الناس بعضهم مع بعض فيجازي بالعدل فكل انسان منهم يعطى حقه بدون نقص ولا زياده فاول ما نحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاه أول ما يحاسب عليه الصلاة فإن كان قد أحسنها فقد أفلح وأنجح وإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع لأن من ضيع الصلاة فلا آمر له بالمعروف ولا نهي له عن منكر كما قال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اما فيما بين العباد فاول ما يقضى بينهم في الدماء القتل هذا اول شيء ثم الاموال والاعراق والقتل تارة يكون بحق وتارة يكون بغير حق والمقصود بذلك القتل بغير حق فهذا هو اول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة وفي هذا اثبات القضاء يوم القيامة وأنه حق وانه لا بد أن يعطي كل مظلوم مظلوم مظلمة لكن ها المسألة ترد يأتي إنسان إلى شخص يكون قد ظلم بغيبه أو قذف أو ما أشبه ذلك ثم يطلب منه السماح بعد أن تاب إلى الله وندم فيقول لصاحب الحق اسمح لي انا مذنب وانا الان استغفر الله واتوب اليه اسمح لي ويعتذر ولكن صاحب الحق لا يقبل يقول لا ما اسمع انا اريد حقي يوم القيامه فهنا نقول اذا علم الله من العبد صحه التوبه فان الله تعالى يتحمل عنه حق هذا الادمي الذي ابى ان يسامحه. ومن ذلك ايضا المال لو ان انسانا كان بينك وبينه مشاجره وجحدت ماله وكان في لمتك له مال لكنك جحدته ثم بعد ذلك تبت الى الله واقرت به وذهبت مع تحيات اخوانكم في اذاعه طريق الاسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته